0: Ouça agora, Você e o Doutor, com Antônio Spreuzel. Olá, ouvintes do podcast Você e o Doutor. Essa semana aconteceu um fato muito curioso aqui no consultório, porque um casal veio, como a gente, eu sou médico de família, os casais vêm passar por consulta, né? E ele foi passar por consulta e a mulher falou assim, Doutor, ele, ele ronca muito. E o, meu cliente, e o cliente falou, não, mas roncar é normal. Minha família inteira ronca, doutor, então esse ronco é familiar, é genético. Então isso eu chama muito atenção, porque tem pessoas que acham que roncar é normal, que faz parte da vida, que faz parte do cotidiano. E esse assunto gera muita dúvida, então por isso eu trouxe a, 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 a superfície hoje, dizendo o seguinte, que roncar não é normal. Muitas vezes os pais falam, ah, mas a, a criança é bom roncar porque é sinônimo que está respirando bem. Criança não tem que roncar também. Então, para vocês terem uma ideia, o ar quando entra nos nossos pulmões, primeiro ele tem que passar pelo nariz, pela rinofaringe, ele desce pela traqueia até chegar nos brônquios e nos pulmões. Só que esse caminho, muitas vezes, ele pode ser interrompido. Então, se você tiver, por exemplo, um desvio de septo no nariz, esse septo nasal que nós chamamos, o ar não vai entrar direito e esse desvio do septo já pode causar uma obstrução e essa obstrução alta, ela pode repercutir e você pode roncar, tanto na inspiração quanto na expiração. Existe ainda dentro do nosso nariz, nos seios paranasais que nós chamamos, carnes esponjosas, pólipos, presença de vários... Esses pólipos eles vão crescendo com o passar do tempo e podem obstruir as vias aéreas também. E você, além de ronco, você passa também a ter apneia, ou seja, você não consegue respirar. Já que eu estou falando de apneia, as amígdalas, que são aquelas duas formações embaixo do pescoço, dentro da... perto da garganta, essas amígdalas servem para fazer a defesa do nosso corpo. Todo o ar que passa ele é filtrado pelas amígdalas, que são linfáticos e, e que são responsáveis pela limpeza do ar. Muitas vezes a amígdala cresce, cresce muito e não deixa o ar passar, dando obstrução, dando ronco e também produzindo apneia do sono, como as adenoides, que são glândulas um pouquinho situadas em outro lugar, perto das amígdalas também, que podem obstruir. Fora a obesidade, o mundo está obeso, o Brasil está obeso, e esse excesso de gordura também se localiza no pescoço e comprime as estruturas da rino orofaringe, e você também passa a roncar, respirar mal e ter apneia do sono. Então, tem várias possibilidades para as pessoas que roncam e para as pessoas que têm apneia do sono. Então, nós sabemos que o diagnóstico mais preciso é quando você faz a polisonografia. Quando você faz aquele exame ou vai no laboratório fazer exame de polisonografia ou faz mais modernamente faz em casa. A equipe leva os aparelhos para você dormir e hoje tem esses, esses relógios inteligentes né, que você põe no pulso e você já marca. e já, Às vezes não é tão assim preciso, mas dá para saber a qualidade do seu sono. E o, o, o mais importante é que o nosso oxigênio e você respira 24 horas, o seu coração bate 24 horas, o cérebro funciona 24 horas, e quando você não oxigena bem, pela apneia e pelo ronco, você fica em débito, durante 24 horas em débito de oxigênio. Então você pode ter disfunções orgânicas, como por exemplo, depressão, ansiedade, hipertensão arterial, arritmia cardíaca, você dorme no trânsito, você pode estar guiando, bate o carro, você vai mal no emprego porque não, não consegue fazer conta direito, não acompanha o raciocínio de todos. Tudo isso tem uma causa chamada sono, insônia, apneia do sono, ronco. Então como que a gente faz? O que, que acontece? Toda vez que você está roncando, você pode alterar a qualidade do seu sono. e Isso faz com que vários hormônios sejam produzidos e esses hormônios podem piorar a inflamação do corpo, podem piorar a inflamação dos vasos sanguíneos, levando a essas doenças que eu falei, além do acidente vascular cerebral, do diabetes e desses outros casos cardíacos, como eu já acabei de falar, como arritmia, infarto, e fibrilação atrial, enfim. O nosso corpo ele precisa dormir, ele precisa de 8 horas de sono. Se você não tem essas 8 horas, você vai pagar um preço muito caro. Falando das crianças, a gente precisa tomar muito cuidado com as crianças, porque não é normal criança roncar também. E as crianças elas podem ter um defeito no septo nasal ou as amígdalas, que são muito grandes, tem hipertrofia nas amígdalas e muitas vezes uma cirurgia resolve o problema. Então, a gente faz a amidalectomia, ou adenectomia, a gente tira as adenoides, tira a amígdala, faz a cirurgia da reconstrução do septo nasal para ter uma melhor respiração. Já os adultos, muitas vezes, mesmo os adultos que são operados, esses problemas podem voltar mais tarde. Então, muitas vezes, nós temos que usar uma máquina chamada CEPAP. CEPAP, em inglês, é Continuous air Pressure, é Continuous Pressure, é pressão positiva nas vias aéreas. Essa pressão positiva nas vias aéreas é feito por uma máquina e atualmente nós temos máquinas muito modernas que não fazem barulho. Porque se você fala assim, nossa doutor, mas eu vou dormir. A minha mulher ronca a noite inteira, ela vai pôr essa máquina? Aí que eu não vou dormir mesmo. Só que a máquina ela é silenciosa, ela não faz barulho. Então essas máquinas modernas ah, os, os otorrinos e as fisioterapeutas especializadas em sono elas regulam a máquina e mesmo a distância elas podem regular o padrão de pressão colocada nas vias aéreas. E também os dentistas eles podem colocar um aparelho na nossa, dentro da boca durante a noite que esse, esse, esse aparelhinho que eles colocam ele é feito sob medida e é chamado aparelho intraoral. Eles provocam um avanço da mandíbula, colocam a mandíbula na posição certa para você dormir durante a noite. E às vezes a gente tem que usar tanto esse aparelho intraoral como o CPAP. Nada como passar um otorrino laringologista para ser avaliado. De depois, uma fonoterapeuta também é importante a gente faz o uso de tomografia para fazer o diagnóstico junto com a polisonografia e aí sim a gente vai ver se vai operar, se tira a amígdala, se tira a adenoide, faz uma cirurgia corretiva no pescoço ou na boca ou no queixo, muitas vezes. Então, sempre o bucomaxilo associado com o otorrino, associado com a fono e a fisioterapia é muito importante. Espero que vocês tenham entendido que roncar não é normal, Tenham todos vocês um sono muito bom e proveitoso. Forte abraço, até o próximo. Você, doutor, nosso podcast sempre na mão de vocês. Forte abraço, tchau, tchau. Você e o doutor, com Antônio Spreuser.